0: Y sí, cada jueves Lu Pecker, Luciana Pecker, nuestra columnista de géneros, viene y nos hace bailar. Nos hace bailar al, al son de nuevos derechos, como los que se respiran hoy con la despenalización, por lo menos para el uso medicinal de la marihuana. ¿Qué tal, Lu? ¿Cómo estás?
1: Hola, Ale. ¿Cómo estás? ¿Bien?
0: Bien, muy bien. Eh, ¿Cómo recibís esta noticia? Te veo de verde, pero no sé si es por el aborto legal o por el FASO, en este caso.
1: Bueno, siempre me gustan más los aceites. Con aceite todo va mejor, ¿viste? Eh. Pero combinado, combinado. Los derechos abren para, para quien le guste cada cosa.
0: Exactamente. Bueno, hoy lamentablemente no, no estamos para, para bailes porque vamos a hablar de algo muy serio. Eh, hay discursos de odio y expresiones de odio en distintos planos de la sociedad, eh, pero esta semana eh, se vivió un capítulo complicado, Luke.
1: Bueno, se vivió un capítulo complicado y por sobre todas las cosas la, la solidaridad y el abrazo a Noé gran periodista de Pasaron Cosas eh, que también vivió uno de los momentos complicados y es una de las periodistas, lo digo así, me tapo para que no me rete mientras lo estoy diciendo, más emblemáticas y que además, es muy importante que muchas mujeres podemos decir cosas en espacios que son chiquitos decirlo en la televisión es más importante porque resuena más y entonces quienes como Noé lo pueden decir en espacios que inciden más en la opinión pública también eso se vuelve fundamental, no con seriedad periodística con solidez, con mucho dato y por supuesto también con agallas para defender algunas ideas como las del aborto legal que bueno, son muy digamos, a ver, no son muy discutidas ¿no? donde la violencia sistemática quita institucionalidad y democracia a los debates en otros países ¿qué Ale?
0: Sí, nosotros, eh, Lu, esto esto eh... ...cuando nos enteramos el fin de semana... ...lo que le hicieron a Noé... ...decidimos justamente... ...esperar hasta este momento... ...para tratarlo con la seriedad... ...con la que ameritaba... ...cuéntelo usted si quiere... ...colega directamente...
2: ...por supuesto justo nos la mutean mira ves cómo, la, cómo ahí está atacan? ahí está ahí está ahora estoy lo cuento rápidamente no pasó a mayores pero sí fue algo muy llamativo yo estaba en el barrio de caballito el sábado pasado de la mañana estaba eh, buscando lugar para estacionar estoy midiendo si mi auto entra o no entra en un lugar y se me viene al humo un señor escoltado por otros tres un, unos pasos más atrás, un chabón en realidad que me empieza a gritar como tipo, no, no, ahí no, no puedes estacionar porque yo tengo una Ford Ranger y no entro, no sé qué, no sé qué. Entonces yo abro la puerta para responderle porque primero me estaba increpando malamente y segundo mi auto todavía no estaba estacionado, o sea, baja un cambio amigo porque acá todavía no pasó nada para que me vengas a gritar. Y cuando yo le respondo, el tipo me empieza a gritar, hijas de puta, ustedes se tienen que sacar el pañuelo verde, hijas de puta, ustedes se tienen que sacar el pañuelo verde. Yo no tenía ningún pañuelo, no tenía nada, absolutamente nada, que identifique nada de mí con eh, la, la lucha por la legalización del aborto. Entonces, lo que hablaba después con Lu y lo que hablé después eh, eh, con ustedes cuando les conté el episodio, es que claramente me hace pensar en que el solo hecho de responderle al chabón le disparó esto es porque están empoderadas estas hijas de puta que piden el aborto y se creen con derecho a venir a responderme a mí, que tengo una Ranger y que sé dónde se puede estacionar y dónde no, y si mi camioneta, mega camioneta, pasa o no pasa. Eh, ¿Había reconocido
0: eh, el tipo de, de la tele o de la de, Yo de creo que
2: no, porque en ningún momento no, hizo no ningún comentario que tenga que ver con que me haya reconocido ni nada yo por supuesto que cuando me dijo hijas de puta, ustedes se tienen que sacar el pañuelo de verde, monté en cólera, claro. bajé del auto y le empecé a decir, ¿qué me dijiste? ¿qué me dijiste? lo empecé a filmar llamé a la policía pero para cuando la policía llegó, que igual llegó rapidísimo el machito ya se había metido adentro de su casa y no volvió a salir así que quedó ahí el episodio
0: bueno, eh, fue es grave eh, que pase algo así, fue es triste. grave y lo más es lo cagón. más eh, grave es que no es un caso aislado y por eso es que lo queríamos eh, conversar en esta sección con, con vos, Lu, con, con una que hace mucho, que además es objeto de esta clase de expresiones de odio también, por las cosas que escribís, por las cosas que investigás, por las cosas sobre las que pones la lupa.
1: Exacto vale. bueno primero mi gran abrazo a Noé, yo creo que radiografía lo que le pasa a ella y lo que está pasando que es una reacción machista frente al empoderamiento de las mujeres y también la reacción frente al aborto legal, no por salvar las dos vidas, por elementos de ética sino porque se liga el, el, la pelea por una ley que amplía derechos justamente a la posibilidad del empoderamiento y como y como cuenta Noé en ese pequeño gesto cotidiano, a ocupar un lugar que antes podría haber ocupado él. Entonces, si vos ocupás ese lugar, viene esa reacción. Esa reacción, el fin de semana venimos de una serie de intentos de hackeos. A mí me intentaron hackear 20 veces. Por supuesto, le pedí los consejos prácticos para ponerle más claves y la doble autotificación a Irina Stern, columnista de tecnología también de este programa. Digo, siempre hay herramientas que vamos tomando para ver cómo vamos solucionando en la práctica lo que nos hacen, pero también le intentaron hackear a Ingrid Beck. Y justamente lo que fuimos con Construyendo todas es, bueno, no son hechos aislados, son formas de intimidación, también contra Diana Mafía, filósofa y feminista, y contra Claudia Piñero, por supuesto escritora, y además una líder emblemática de este movimiento, que vano todo lo que estaba pasando, y contó en, en un tuit, por ejemplo, directamente cómo le mandaron imágenes de violencia de género a su tuit, ¿no? Y lo contó porque es necesario también que se sepa. A mí me pasó también eh, a, a,
0: a mí me, me toca de cerca eso porque a Ángela, a Lerena, mi compañera, eh, le envían eh, muy frecuentemente una imagen de eh, un hombre metiendo a una mujer en un baúl. Eh, no sé si la tienen vista, es, eh, es una foto que circula en las redes sociales que, que mandan algunos de estos, de, estos, eh, de estos locos, de estos eh, violentos, eh, pero que tiene eh, en sí una... una dimensión, un voltaje eh, que, que es absolutamente intolerable. ¿no? Claudia Piñeiro contaba también que en un tuit, que no, que en un tuit contaba que a varias en, referentes del movimiento feminista les llegó también es un video de un hombre golpeando a una mujer claro, y abajo claro. la leyenda de esto es lo que ustedes necesitan o algo así. Exacto.
1: Eso eso es lo que está pasando, ¿le? lo que vos contás con, que le pasa a Ángela es terrible, porque obviamente es una amenaza de secuestro de ella. A mí también pasó que por otras notas, por ejemplo, compartía con ustedes los datos sobre género y propiedad rural a través de a raíz del caso de Dolores Echeverría después de esa nota lo que me dijeron es te vamos a ir a cagar a piñas a tu casa y te vamos a ir a tirar pintura, que obviamente es en relación a la alcaldesa de Bolivia la que le tiraron pintura de un modo ultra racista que ahora asume como senadora en el nuevo gobierno del eh, MAS en Bolivia, digamos. Pero hacen alusión a hechos de violencia que por supuesto te intimidan. Entonces, por un lado sí, hay una hilvanación de todos estos hechos que hace que la diputada Mara Brower genere un proyecto de repudio que ya está presentado en la Cámara de Diputados y que además Mara hace una alusión directa a todos estos hechos y lo que dice es que son formas de impedir el debate democrático sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Algo que, que hay que destacar y por supuesto no sabe la, la composición de la Cámara Legislativa es que justamente lo que buscó Mara Brauer es que hubiera... Eh, Diputados y diputadas de todos los sectores políticos, tanto de una transversalidad partidaria como de transversalidad entre verdes y celestes. A ver, un nombre de José Luis Lloya, eh, Silvia Los Penato, Graciela Camaño, Cristina Álvarez Rodríguez, Cecilia Moró, Maximiliano Ferraro, Mónica Macha, Gabriela Esteves, Alejandra Vigo, Vanessa Macetani, Brenda Austin, Carolina Gailar, Flavia Morales y Jimena López. Por otro lado, el, el anuncio de Vilma Ibarra en esta semana de la presentación en noviembre del proyecto de aborto legal, seguro y gratuito, también Vilma hace alusión a estos hackeos, amenazas, intimidaciones, porque justamente, sin lugar a dudas, está, se estaba intentando erosionar a algunas referentes feministas de diferentes maneras en la incidencia en las redes sociales para ir agotando, digamos, a, a través, digamos, no es en momentos en que, a pesar de que hay una apertura en la cuarentena, no vas a tener un millón de personas en la vigilia, como sí pasó en el 2008, erosionar a ciertas referentes en las redes sociales puede disminuir muchísimo la incidencia en la, en la opinión pública.
0: Esto, Lu, evidentemente es, es algo creciente, yo no sé cómo se puede evitar, denunciándolo es una forma, eh, que, el, que el Parlamento tome cartas en el asunto es otra, eh, la verdad que eh, yo creo que en, en gran medida son eh, violentos, machistas, potenciales asesinos, potenciales agresores, eh, pero también debe haber una porción de eh, pibitos que no se dan cuenta de lo que están poniendo, ¿no?, eh, de, de pibito, no que no se dan cuenta, que, que, que no se dan cuenta de la gravedad del de de acto al que se están sumando eh, Yo no sé si ven ahí algo de rebeldía, si intuyen que de esta manera son más cancheros Si en determinados círculos se, se ve como copado esto ¿A, a, a qué lo adjudicas vos? Porque es un tsunami es, es el, el tono de la interacción en las redes es cada vez más violento en distintos planos eh, especialmente con las mujeres eh, pero pero muy alevosamente en estos últimos meses no sé si la pandemia también habrá grabado cómo, cómo qué ves vos detrás
1: Mira, Ale, sin lugar a dudas, la pandemia agrava la situación de violencia contra las mujeres. Eso sin, sin ninguna duda están aumentando los femicidios y nos podemos referir a, a distintos casos en ese sentido. Hay un informe que se presenta este lunes que de la Argentina lo hizo Sandra Char con Comunicar Igualdad que lo que sí demuestra es que la violencia política la sufren periodistas mujeres y varones y vos lo sabés y la has sufrido, por supuesto mi abrazo a vos con todo lo que te ha pasado. En el caso de las mujeres, ¿qué lo hace más grave? que hay? Un directo ataque por ser feministas, es el caso de Noé de Ángela, de estas que además hacen política, deporte digamos, que no son Digamos que no cubren solo temas de género, pero que son atacadas por defender causas de género, que hay mayores ataques al aspecto físico y en este sentido si me llama, que lo estuvimos hablando con el tema de la ropa, más liviano no, pero te puedo asegurar que a mí me han dicho unas barbaridades esta semana tremendas y duele, a mí por lo menos me duele y me duele mucho. Y sí, mira este dato, es mucho más fuerte en Argentina y en Uruguay el ataque por el aspecto físico que en toda América Latina, aún en países con violencia estructural más grave, ¿no? Como El Salvador, Venezuela, Colombia, etcétera. O sea, en Argentina y en Uruguay tenemos una obsesión con, con el tema estético y físico muy alto. Y lo que sí dictamina esta investigación, que se hizo desde Colombia y desde Argentina, con apoyo de la UNESCO, es que esto inhibe la participación de las mujeres periodistas en las redes sociales. O sea, decimos, eh, no es nada, no pasó nada. ¿Por qué? Lo primero que hay que hacer es no decir no pasa nada. ¿Por qué? Porque después tiene incidencia directa. Si a vos te están poniendo un video donde te dicen que te pueden secuestrar, que te pueden matar, que te pueden tirar pintura, son muchas las que dejan de tuitear, postear, instagramear, hablar. Hoy la incidencia en redes sociales es muy alta para la labor periodística y es muy alta en algo muy importante, que es el cruce de personas que pueden no estar convencidas de una idea y que a través de las redes es más posible que les llegue que a través de los medios que en general escuchan ideas con las que están, previamente de acuerdo entonces lo primero es decir está pasando esto contar la noticia y contar que esto puede ser peligroso después yo siempre creo que hay herramientas para frenarlo que lo toman las organizaciones periodísticas que el estado forme fiscalías de investigación digital eh, más más rápidas por supuesto digo puede haber organizaciones eh, de hecho sí detectaron también en, en twitter por ejemplo en algunos países estos ataques se están haciendo desde el estado no es el caso de la Argentina. Si sí es el, el, ata el ataque, por ejemplo, a Carmen Aristegui en México, a pesar de ser un gobierno supuestamente progresista de López Obrador, los uh -huh. ataques a los trolls, el call center, que en algún momento sí lo tuvo del Estado, sale desde el financiamiento público. Entonces, bueno, en ese caso es más grave. No es la situación actual de Argentina, podría haber sido y puede volver a ser, eh, pero sí hay diferencias. Y para mí sí también las fiscalías. Yo he denunciado varias veces denuncias, hay una fiscalía en la ciudad de Buenos Aires, pero te ponen muchas trabas. Entonces, para que realmente se pueda detectar de dónde viene esto, tiene que ser más rápido decir, eh, yo he recibido, eh, por ejemplo, amenazas de neonazis, decir, bueno, y te ponen trabas para que averiguar simplemente desde, detectar cuál es el IP, desde dónde sale. Creo que esto hay que pedir que se agilice, porque después, si en esta semana vimos, hay muchos casos. De acoso en las redes que se transforman en femicidios o en tentativas de femicidio.
0: Te referís a lo que pasó en el gimnasio, ¿no? eh, que había tenido justamente amenaza previa eh, a, a estas dos profesoras. Una, un acto bueno, eh, que, que también analizaste estas últimas horas.
1: Exactamente, Ale, me refiero a lo que pasó con Julieta Antón, que lo que quiero decir es, por un lado, hay que decir, bueno, no todos los casos de acoso, amenazas de intimidación, o de sentirte incómoda, que era lo que sentía Julieta Antón, van a terminar en un hecho tan grave, pero no hay que decir, es la cuarentena en el sentido como si se hubiera, como si se... Uh, hicieron una apología a la idea de es locura. No, es una violencia de género exacerbada. Ahora, cuando se dice ¿por qué no denunció antes Julieta Antona, El caso más paradigmático es lo que pasa con la profesora de inglés en Tucumán, que lo había denunciado a quien sí termina siendo su femicida, Paola Tacacho, y que la justicia lo archivó. El, el caso y que además el magistrado Francisco Pisaquera pidió jubilarse para que no le saquen bueno los beneficios que le da haber sido juez por un uh -huh. posible juicio político, no solamente archivó la causa que terminó con el asesinato de Paola, sino que además en el papeleo burocrático, el asesino conoció el teléfono de ella por la que le acosó todavía más a través del papeleo de la justicia. O sea, la uh -huh. verdad es que en este caso... Los ase el asesinato es responsabilidad judicial de forma directa, ¿no? Y en Tucumán hay una situación política que te doy el último dato, muy complicada, por lo que hoy se anunció la formación de la Mesa contra los Abusos del Poder Político. En las causas del senador José Alperovich, de licencia, pero todavía es senador, el, gilea, el legislador provincial Ricardo Busi el intendente de fama y ya, José Orellana, que es una vergüenza que tiene una condena por abuso sexual a una empleada del Congreso, y al vocal de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Antonio Estofán.
0: Es esto, es lo que dice Luciana Pecker. Eh, las amenazas son amenazas, pero eh, a veces pasan al acto y la verdad la verdad, eh, son cada vez más violentas en las redes. El discurso de odio no es algo inocuo, es algo que eh, se está agravando y por eso le dedicamos este ratito. Gracias Luz, te esperamos el jueves que viene.
1: Hasta el jueves.